0: Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici ai. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astro Victor, like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale,
1: ok, round 2. Name something that's not boring.
2: Oh, a book club! It's
1: Super Start Battery Month at O'Reilly Auto Parts. Get up to a $25 gift card after rebate with the purchase of select Super Start batteries. Our professional parts people will test your old battery for free and recommend the right battery for your vehicle. For power, performance, and reliability, choose Super Start batteries only at O'Reilly Auto Parts.
2: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Magnifici 7, l'unico podcast di cinema degli ascoltabili.it, anzi degli ascoltabili in generale, perché ricordiamo che oltre sul nostro sito potete seguirci anche su Spotify, su Soundcloud, su Apple Podcasts. Io sono Giuseppe Paterno Radusa e con me, come ogni settimana, c'è sempre Simone Spoladori. Eccomi qui, ciao a tutti, ciao Giuseppe. Ciao Simone, senti, iniziamo questa settimana che va dal 28 di settembre al 4 di ottobre parlando di una grande diva che compie gli anni. Tanti auguri e intanto parte la prima clip.
2: Moi je joue, moi je joue a joue contre joue Je veux jouer joue contre vous, mais vous le voulez vous
0: Allora Simone, il 28 settembre 1934 a Parigi nasceva una che forse potremmo definire davvero, visto che questo termine viene diciamo un po' abusato, una vera icona del cinema, Brigitte Bardot, che ha compiuto appunto il 28 settembre la bellezza di 85 anni BB Bipi. Allora, Simone, cosa dire? Eh, Brigitte Bardot è un personaggio apicale nella storia del cinema, non tanto per le sue qualità recitative, che non sono né migliori né peggiori di quelle di tante altre interpreti, ma sono d'accordo. e eh, Nonostante abbia lavorato con tantissimi registi, vale la pena di citare, per quantomeno Roger Vadim, con il quale ebbe una relazione, una relazione amorosa, e soprattutto Jean-Luc Godard, che l'ha diretta, forse, nel suo film più famoso. E eh, di successo al botteghino. Che è il disprezzo. Il, disprezzo. il disprezzo. Allora, Simone, cosa dire di Brigitte Bardot che è è riuscita a mantenere il suo status di diva nonostante tante contraddizioni che poi affronteremo insieme al nostro ospite che è in collegamento telefonico con noi, nonostante appunto le tante contraddizioni Brigitte Bardot insieme a Marilyn Monroe forse più di tutte le altre grandi dive che la storia del cinema ha eh, ha avuto nel corso appunto del 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 suo progredire, nel nel, nel corso corso del suo corso. corso Brigitte Bardot e Meredith Monroe sono quelle che sono rimaste per motivi diversi nel, nell'alveo della sacralità quasi, del, del, de, della carnalità perché si trattava di due bombe sexy come venivano definite e come ancora oggi molto spesso vengono ricordate ma allo stesso tempo c'era un'aura di ehm, veramente quasi... di sacralità eh, sì esatto di di rispetto sacrale di di fulgore intoccabile e
3: in entrambi i casi come hai detto giustamente più delle loro qualità artistiche è ehm, rimasto mitico e leggendario il loro look Mm Eh, quindi nel caso di Brigitte Bardot questi capelli biondi lunghi spesso accompagnati da questa Da questa frangetta eh, che ne hanno reso l'hanno resa. eh, Iconica, come hai detto tu eh, in precedenza, e molti, se molti la conoscono, insomma se la ricordano, eh, non ricordando. Mm, quasi film, mai film che in girato nonostante qualcosa di interessante
0: l'abbia fatto io volevo eh, citarti un film non so se tu l'hai mai visto, è un film americano che si chiama Erasmo il lentiginoso che è di Henry Coster che ha la storia di questo bambino che è letteralmente ossessionato da lei è veramente una commedia molto gradevole e peraltro lei appare nei panni di, sì. di se stessa è veramente un film che, che ricordo con, con, tanto, con tanto piacere ma è solamente diciamo una piccola perla nel corso di, 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 di questa vita così rocambolesca che non si limita solo all'aspetto appunto eh, spettacolare di intrattenimento ma va anche nel privato, perché Brici Bardot è un personaggio che nonostante sia stata per anni icona la trasgressione, poi dopo il ritiro all'inizio degli anni 70 è passata a una diciamo barricata conservatorismo e credo, a oltranza a oltranza dal punto di vista politico perché diciamo che è, è stata sposata è sposata con un esponente del front nazionale si è esposta politicamente ha dichiarato di essere vicina alla destra e quindi un po' in contraddizione con quella che era l'icona trasg- assolutamente trasgressiva però Simone di questo proprio di questo ne parliamo con il nostro ospite Bene. che è un critico musicale per Calto e che per tanti altri per tanti altri magazine online che è un esperto di costume, si chiama Mattia Palma ed è in collegamento telefonico con noi. Ciao Mattia!
3: Ciao Mattia, buongiorno!
0: Ciao
2: Giuseppe, ciao Simone!
3: Allora Mattia, una prima domanda eh, molto semplice e molto complessa. Perché oggi parliamo ancora di Brigitte Bardot?
2: Ma guarda, a me la cosa che ha sempre colpito della Bardot è, è un il suo modo contraddittorio forse, non so, apparentemente contraddittorio, in realtà in cui ha rivoltato il suo personaggio attraverso la politica e questo secondo me oggi ci fa, ci fa ancora più impressione cioè la Bardot è nata come un simbolo di trasgressione che emanava sessualità da, da, da ogni inquadratura insomma un personaggio Scandaloso, all'inizio dello sceno forse per, per, per la morale degli anni 50, degli anni 60 e, e poi però allo stesso tempo ha reagito andando contro l'idea della liberazione sessuale più sessantottina, cioè riuscendo in qualche modo è riuscita a rappresentare allo stesso tempo in una sola persona il bigottismo e la provocazione cioè appunto che fa abbastanza ridere lei che appunto si è rappresentata all'eliseo del generale de Gaulle con con i capelli sciolti contro qualsiasi protocollo e e così appunto oggi mi chiedo ma come può un personaggio come Brigitte Bardot essere contro i matrimoni gay cioè è è, è davvero l'icona sessuale che ha negato se stessa o, o forse è l'icona sessuale che ha ammesso solo la sua stessa trasgressione, cioè, io, oh, non mi, io non mi immagino Marilyn Monroe nella sua stessa posizione, cioè al limite appunto la Cuccarini che, che, che rifiuta il suo potenziale gay friendly per il sovranismo, poi vabbè c'è tutto per esempio c'è tutto l'aspetto dell'anima, dell'animalismo, della Bardot che però sai animalismo avendo a che fare con il concetto di natura, di ritorno alla natura, insomma per il sovranismo funziona praticamente da catalizzatore, però quello che penso è che, è che Labergo ha, ha, ha rappresentato l'idea di, di donna sessualizzata più con, gli, più con gli occhi degli uomini che con gli occhi delle donne. O almeno lei si è convinta di questo, cioè, perché, perché poi se ci pensiamo un pochino di più, eh, a lei stessa spugge un aspetto importante di quello che è stata sullo schermo, eh, cioè, penso al disprezzo di, di Godard, in cui ha sempre questa smorfia irrequieta, puntuta, in cui appunto è spettinata e ha que, que, quel, que, quella smorfia che Arbasino chiama scontrosa sempre. Perché, in fondo il personaggio della Bardot non è la donna oggetto, ma è un, una donna irraggiungibile e, e distante al limite dello straniamento, quindi molto più lontana dal cliché che lei stessa si è, è apprendita.
0: Bene Simone, Mattia ha definito un quadro di Brigitte Bardot che definirei impeccabile. Mattia, grazie per essere stato con noi e ti aspettiamo presto ancora ai Magnifici 7.
3: Grazie Mattia.
2: Grazie a voi. L'eroe delle
0: terre perdute, l'aiatollà di tutti gli ultimi guerrieri! Simone, cosa ne pensi dei raduni cinematografici? Qui a Milano va di gran moda quello che al Messico si fa ogni anno in onore del Rocky Horror Picture Show
3: ogni anno pensavo più frequentemente che frequentemente
0: sai. ricordavo ogni anno i nostri ascoltatori potranno correggerci eh, o fare esatto. la risposta non no, No, no,
3: eh, io, io pensavo che fosse addirittura un appuntamento settimanale no, l'appuntamento del venerdì sera credo però dopo controlleremo e, i raduni i raduni ma non so io non ho mai preso parte a nessuno di questi e, diciamo che mi lasciano piuttosto indifferente ma
0: ce n'è uno interessante
3: ci offrono l'opportunità di eh, parlare di argomenti interessanti come l'argomento di domenica 29 settembre Peppe, sì. cosa è successo 29 se... domenica 29 settembre? Ah,
0: sabato 28 e domenica 29 settembre, noi trattiamo in particolare il 29 settembre, in Friuli Venezia Giulia, precisamente a tricesimo presso l'ex caserma Patussi, si è tenuto un raduno per festeggiare il quarantesimo anniversario della saga di Mad Max, ideata dal regista e sceneggiatore australiano George Miller che al cinema ha portato a quattro film, uno dei quali abbiamo sentito poco prima in clip, è la saga appunto di che vede per protagonista in un'Australia post-apocalittica, soprattutto dal secondo film in poi. Appunto il primo film della saga di Mad Max esce nel 1979, quindi 40 anni fa, vede per protagonista un giovanissimo Mel Gibson e racconta appunto le disavventure di Max Rokatamsky, che viene appunto definito Mad Max, che ha una storia personale molto travagliata e che nel corso di questa saga, che ricordiamolo, eh, vive in quattro film, l'ultimo dei quali è uscito nel 2015 e diretto sempre da George Miller, che li ha diretti tutti e quattro, eccezione fatta del terzo, in cui ha condiviso la regia con il collega George Ogilby. Appunto, L'ultimo film del 2015, eh, Mad Max Fury Road, è interpretato da un altro attore che non è più Mel, Mel Gibson, perdonatemi, ma è Tom Hardy. Simone, cosa dire di Mad Max? Si arriva a 40 anni una vera saga di culto che magari non avrà i grandi numeri di tante altre saghe che il cinema ci ha proposto in questi anni ma che ha sicuramente una nicchia di affezionati che è eh, particolarmente attaccata a questo mito post-apocalittico
3: Sì, secondo me, eh, sai, non si dà a volte il giusto peso non si sottolinea quanto sia derivativo e seminale come diresti tu il mondo di Mad Max ha segnato l'estetica steampunk in modo, esatto. in modo indelebile eh, faccio un esempio anche in modo insospettabile pensiamo al celeberrimo manga poi diventato anche un, un famoso e riuscito anime che è Kenny il guerriero mm-hmm. il cui disegnatore Tetsuo Ara ha sempre dichiarato il debito profondo con il film di George Miller pensiamo a quello che eh, dice James Cameron a proposito dell'influenza di del del mondo distopico di Mad Max per eh, la creazione del suo suo Terminator. Insomma, eh, spesso si sottolineano come saghe fondamentali, si indicano come saghe fondamentali eh, per l'immaginario degli ultimi 30-40 anni altre altre saghe, quella di Mad Max invece è una, una... È un ciclo di film che ha un'importanza fondamentale. E poi lasciamelo dire, Beppe, lasciami dire una delle mie classiche affermazioni apodittiche. Nice. Mad Max Fury Road, secondo me, è l'action movie più bello della storia del cinema.
0: E per una delle prime volte sono quasi d'accordo con te.
1: Perché tutti che lavorano là un'ora e put on special clothing e poi drive in and out. And that's because un lot of our stealth tecnologi è stato. We know that now and, and but sono aliens lì.
0: Simone si parla tanto di area 51 in questi giorni, però tu mi devi dire che ci azzecca la voce di Bill Clinton con i magnifici set e col cinema.
3: Quello che abbiamo ascoltato. Beppe è invece un documento importantissimo. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1995, quindi è lunedì 30 settembre sì. di cui stiamo parlando per quanto riguarda le nostre ricorrenze, Bill Clinton, che hai appena sentito parlare, ammette pubblicamente l'esistenza dell'area 51 e quindi ti pongo questa domanda, beh, per gli alieni? esistono secondo
0: te? Sicuramente esistono al cinema visto che è di questo che ci troviamo e ci a e ci, ci piacciono tanto, io sono molto classico e molto tradizionale, e Robert Wise per citare uno dei primi ma soprattutto chiaramente Steven Spielberg, ovviamente parlo di ultimatum alla terra quando penso a Robert Wise, penso anche a tanto cinema di di serie B che racconta soprattutto negli Stati Uniti la la fantascienza ma ovviamente i primi film che mi vengono alla mente sono Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e ovviamente T sono abbastanza prevedibile tu invece?
3: sono prevedibile anch'io perché mi associo al tuo riferimento agli incontri ravvicinati di Spielberg che trovo un film veramente emozionante ancora, ancora oggi eh, di Spielberg pensando agli alieni mi piace ricordare anche la prima parte della sua guerra dei mondi mm-hmm. che mi aveva veramente terrorizzato all'epoca poi sì tanti b-movie eh, degli anni 50-60 dall'invasione da degli ultracorpi Corpi a Ultimatum alla Terra però ehm, però 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 eh, la Rilettura di quei B-movie e di quell'immaginario fatta da Tim Burton in Mars Attacks
0: sì di cui forse... abbiamo parlato
3: forse in passato se non c'è, capitato. c'è capitato, c'è capitato. Sì, è, capitato. Sì, sì. è un piccolo gioiello che eh, vale la pena ricordare e rivedere in onore della, di questa ricorrenza la dichiarazione di Clinton che eh, ammette l'esistenza dell'Area 51 e chissà forse implicitamente l'esistenza degli alieni, degli alieni
0: chi lo sa
1: Start. When you read, you begin with ABC.
3: ecco siamo a martedì 1 ottobre eh, martedì 1 ottobre questa settimana e per parlare di quello che è successo martedì 1 ottobre sono pronto a lasciare tutta la scena a Giuseppe il tema è evidentemente un compleanno come ha sottolineato <ride> la mia amatissima sigla Trash e il compleanno come avrete capito è quello di Julie Andrews fresca vincitrice del leone d'oro alla carriera dovete sapere che Beppe quest'anno era a Venezia praticamente solo per quello ed era ovviamente in prima fila o quasi durante la cerimonia di premiazione.
0: grazie Simone e in effetti aver assistito alla premiazione di Julie Andrews in sala grande durante l'ultima edizione della mostra del cinema di Venezia vederla premiata alla carriera è stato uno dei momenti sicuramente più emozionanti della mia vita cosa dire di Julie Andrews, ovvero da dove partire dovremmo avere a disposizione almeno una trasmissione intera so già che tu storcerai il naso però effettivamente il contributo che questo personaggio così eh, rassicurante da un lato e che allo stesso tempo è riuscita a essere profondamente trasgressiva dall'altro appunto il contributo che ha dato al cinema è con peraltro pochissimi titoli a... sul groppone diciamo così è importantissimo Julie Andrews per ovvi motivi viene associata a due personaggi dell'inizio della sua carriera dopo aver diciamo lavorato a Broadway aver fatto Camelot essere stata una stella del teatro lei transige al cinema grazie a Walt Disney che la vuole in Mary Poppins e da lì dopo aver vinto l'Oscar inizia appunto il suo astro a brillare come non mai, perché appunto dopo Mary Poppins, che è un film che chiaramente tutti ricordiamo, c'è tutti insieme appassionatamente, inter- intervallato da un altro bellissimo film che molti probabilmente non avranno visto, che si chiama Tempo di guerra e tempo d'amore di Arthur Hiller però c'è tutti insieme appassionatamente, in cui lei interpreta nuovamente una governante questa volta non più a Londra ma sulle colline dell'Austria, sulle montagne dell'Austria pardon, minate dalla minaccia nazista e, e da lì in poi Julie Andrews resta confinata un po' a quel genere zuccheroso mm. che, la- che la vuole Appunto, come protagonista di commedie musicali che comunque continua a girare, ricordiamo che lei fa anche Milli di George Rohill nel 1967 ma Julie Andrews non è solo questo nonostante questo, questo, tra virgolette abbia fatto incassare a tutte le case di produzione con cui ha lavorato delle quantità di danaro molto importanti Mary Poppins e tutti insieme appassionatamente rientrano ancora tra i film più visti nella storia del cinema Julie Andrews un giorno incontra un regista che si chiama Blake Edwards e con il quale inizia oltre una relazione amorosa, un matrimonio che dura fino alla morte di lui, un sodalizio artistico estremamente interessante in cui lui scardina nell'immaginario il ruolo che lei aveva avuto fino a quel momento e le offre dei ruoli assolutamente diversi tra loro. Ne voglio citare due, il primo è SOB, in cui la interpreta un'attrice che ricorda un po' la sua parabola, un'attrice che cade, diciamo, vittima di tentazioni come l'alcol e che vuole un po' dare un'immagine diversa di se ha avuto fino a quel momento, ma soprattutto Victor Victoria, che è una commedia musicale strepitosa, è una commedia musicale dai ritmi perfetti in cui Julie Andrews supera se stessa interpretando una donna che interpreta un uomo che fa il travestito, un... un, una riflessione sul, sul duello tra i sessi Che ancora oggi per me resta impareggiabile Tanti auguri a Julie Andrews Che ha fatto tantissimi altri bei film Ma Sono
3: 85
0: 85 anni E Lei quelli della Bardot? Sono 85 pure Ma quindi tu guarda, non ci avevamo fatto caso Non ci
3: avevamo fatto caso Abbiamo no, celebrato No, no, no
0: Aspetta, Julie Andrews è 35 Quindi fa 84 anni 84, 84 anni Ancora in forma smagliante Come avrete visto dalle foto Va bene,
3: diciamo in che Venezia. abbiamo festeggiato I compleanni di due fanciulle 8 gennaio. 8 gennaio. Possiamo andare oltre. Andiamo
0: oltre.
2: Chi ti Vogliono parlare con te, evidentemente per appianare la questione.
3: Siamo arrivati a mercoledì 2 ottobre Eh, settimana scorsa abbiamo parlato di un film evento come Ferragni Unposted Mm questa settimana è uscito... Solo per tre giorni un altro film evento Giuseppe.
0: Appunto, ricordiamo che si definiscono film evento quei film che vengono tenuti in sala per una durata limitata del tempo che poi possono essere, diciamo, acquistati o recuperati in altre modalità, ovviamente sempre legali, ma che però stanno in sala soltanto per tre giorni. Grazie eh, della precisazione, si, soprattutto sulla legalità. Non si sa mai. Eh,
3: il film evento di questa settimana è stato il sindaco del Rione Sanitario Mario Martone, che è stato in sala proprio fino a mercoledì 2, se non erro. Sì,
0: anche se credo sia notizia delle ultime ore che vogliano prolungare la tenitura in sala
3: Anche perché è un gran bel film che abbiamo avuto modo di vedere a Venezia Martone si conferma un regista perfetto per portare il teatro al cinema Del resto teatro e Mm cinema sono i due aspetti cardine della sua carriera e riesce, come pochi altri, beh, a mantenere eh, l'impianto e la struttura teat- teatrale al cinema senza per questo compromettere eh, il ritmo e la riuscita delle sue, eh, delle sue opere. Anche qui, messo in scena prettamente teatrale, ritmo eccellente e un'attualizzazione intelligente, molto intelligente, mm-hmm. del classico di Eduardo, sorretto da un ottimo ritmo cast che è lo stesso con cui Martone aveva portato a teatro, a teatro eh, qualche, qualche mese fa appunto eh, il sindaco del Rione Sanità come direbbero in trasmissioni per il momento ancora più seguite della nostra Beppe, per me è sì e chi sono io per dire no
1: All I have are negative thoughts World where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was gonna be a comedian, everyone laughed at me.
2: Well, no one's laughing now
0: si parla sempre di uscite in sala ed è uscito in sala un film che io non amo molto che è Joker di Todd Phillips vi, as- vi invitiamo a recuperare le nostre vecchie puntate per capire perché io e Simone abbiamo delle riserve su questo titolo io un po' di più rispetto a lui a essere onesti allora Simone Joker è il cattivo per eccellenza della saga di, di Batman, Batman appunto la saga DC e che appunto ha avuto delle emanazioni filmiche Affidate ad attori Adattori molto, molto diversi, diversi tra loro, sì. vale la pena sicuramente ricordare il primo che è Cesar Romero, che l'ha interpretato per la televisione nella serie ABC con Adam West anche in maniera abbastanza scherzosa. Con sì, questi... era un
3: Joker molto camp, esatto, molto dire. camp, come tutta la serie,
0: come l'intera serie. Però c'è stato anche altro, c'è stato anche un signore che si chiama Tim Burton che ha affidato questo ruolo a Jack Nicholson. A Jack
3: Nicholson in una versione. Eh, come dire molto distante da, da quella dei, dei fumetti infatti mi capita spesso di parlare con amici eh, che sono eh, grandi fanatici appunto del, del Batman in fumetto e che non amano troppo questa versione Joker eh, questa versione di Joker di, di Tim Burton è un Joker che è così insomma costantemente sopra le righe che proviene eh, dal mondo della mafia eh, che eh, nel, eh, nel primo episodio del, eh, dei due film su- dedicati a Batman diretti da Barton ruba indubbiamente indiscutibilmente la scena a Michael, Michael Keaton, Keaton ehm. dando, regalandoci anche una scena che secondo me è tra mh, quelle diciamo, da considerare memorabili nella storia del cinema che è quella sorta di di performance di action painting che viene fatto in quello che si chiama Flugelheim Museum di Gotham, non so se ti ricordi scena in cui il Joker interpretato da Nicholson entra insieme ai suoi scagnozzi eh, deturpando, rovinando dal suo punto di vista migliorando le opere d'arte che sono custodite in quel museo che sono alcune delle opere d'arte più importanti del novecento
0: non c'è stato solo Jack Nicholson no. perché è un altro dei Joker eh, eh, ad aver diciamo, ricoperto un uh, ruolo importante Perché diciamo quello del Joker è veramente la nemesi per eccellenza di Bruce Wayne uh, slash Batman Un altro attore è Heath Ledger che in una delle sì. sue ultime interpretazioni, prima appunto di lasciarci prematuramente nel gennaio 2008 Interpreta appunto Joker portandosi a casa anche l'Oscar come miglior attore non protagonista in The Dark Knight di Christopher Nolan. Anche qui siamo in un universo sopra le righe. Con una eh, vena più dolente, forse, rispetto sì, a quella sì. di, di, di Jack Nicholson, che comunque aveva un, un, una propulsione molto energica. Quello di Heath Ledger. È comunque un Joker energico, ma è anche un Joker che lascia spiraglio a una sofferenza che non diventa mai autocompiacimento, che non diventa mai... No. no. E soprattutto c'è... Ne- se stessa, ecco. Nel
3: film di Nolan, eh, il personaggio, il Joker del film di Nolan è un personaggio straordinario proprio perché non vengono... Nolan rinuncia a raccontarne le origini, a raccontarne... Eh, la genesi e in qualche modo lo rende come avevamo già avuto modo di dire qualche settimana fa lo rende la rappresentazione del male assoluto che esiste senza spiegazioni, senza spiegazioni esiste, punto e basta e qui c'è questo, questo personaggio anarchico demoniaco ma con questo tratto dolente che
0: non, ha motivo di, non abbiamo motivo di capire perché e non ci interessa, e non ci interessa. leggiamo solamente negli occhi di Hitler questa profonda inquietudine che diventa rabbia e che diventa cattiveria pura, spietata, senza ragione poi arriva un altro premio Oscar, Jared Leto, che non vince l'Oscar interpretando Joker ma lo interpreta in Suicide Squad con eh, esiti diciamo abbastanza... non voglio dire deludenti perché Jared Leto non è mai stato Lorenzo Oliver, però... Abbastanza irrilevanti, ecco. Irrilevanti. Perché, eh, ci, ci siamo anche qui in territorio supercamp, siamo qui in, uh, in un uh, universo di, di faccette, di, di, sì. di mosse abbastanza prevedibili.
3: E poi eh, ha questa coolness che lo rende veramente insopportabile. insopportabile. Cioè questo personaggio che finisce per essere un tantino glamour. Diciamo esatto. che Ger- Jared Leto mh, non ha molte colpe si trova a interpretare un personaggio che è stato probabilmente scritto e concepito male.
0: Non che gli altri quel film, fossero scritti tanto no, meglio certo, certo. un altro personaggio e appunto, torniamoci, colleghiamo è Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix perdone, che lo interpreta appunto nel Joker di Todd Phillips con risultati per me buoni dal punto di vista della sua performance ma non estremamente esaltanti cioè fa il Joker esattamente come mi aspettavo
3: lo sai che un altro Joker è Mark Hamill Mark Hamill? sì, il Luke Skywalker di, di Guerre Stelari. Stellari e è stato... Um, la voce di Joker okay. in una serie a cartoni animati che è nel, per il mercato americano è stata doppiata proprio dal buon Luke
2: Honored
1: guests. I am proud to welcome you to this gala
3: celebrating the life and work of Georges Méliès
1: For years, most of his films were
3: allora Beppe, oggi abbiamo già citato gli alieni e okay. quel collegamento diciamo, ti è parso discutibile ti sembrerà no. discutibile anche questo venerdì 4 ottobre 60 anni fa 60 anni fa potevamo vedere abbiamo potuto vedere le prime foto della faccia nascosta della luna dirai anche in questo caso ma che ci frega di celebrare questo anniversario magnifici 7 bene io te la rigiro così e ti dico in quanti film abbiamo visto viaggi verso la luna e ti chiedo di questi film quali sono i tuoi preferiti
0: ti stupisco e ti ricordo che invece il 4 ottobre 1902, quindi sì. la bellezza di tantissimi anni fa, negli Stati Uniti è stato proiettato per la prima volta Voyage dans la Lune, per usare, Lune, per usare il titolo originale, Viaggio nella Luna di Georges Melies quindi quale miglior occasione guarda se vai a cercarlo fuori onda eh, no 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 ma sai che, sai che mi Invece fido sì, mi fido ciecamente negli di Stati te. Uniti esce forse il film più importante che parla di viaggi sulla luna il Primo film di fantascienza, possiamo sì, sicuramente. definirlo. Un film per il quale l'aggettivo seminale forse è più adatto che mai. più appropriato Sì, che forse mai. addirittura riduttivo. <ride> in questo <ride> esatto, caso esatto, quindi io partirei sicuramente da quello, ma di film che viaggiano sulla Luna, ce ne sono tantissimi. Voglio
3: sapere il tuo preferito, al il di mio... là di Melies. Al di là di Melies,
0: eh, oddio. Di di oddio eh... Troppo facile, vai, vai tu e io mi, mi attacco. Allora, io
3: ti dico che il mio preferito è Moon. Di Duncan Jones
0: mm. Hai presente? Sì Sam Rockwell. Sì, Oddio, sai che ci devo pensare. Sfornami un po' di titoli. Allora ti vado dalle cose Vai. più semplici: Apollo 13. Interessante, ma non lo metterei tra i miei preferiti. Apollo 11. No, First Man. First Man, come sai, avevo delle riserve. Un titolo che io non
3: ho inserito in cima ai miei preferiti. Ma perché mi sembra sempre problematico. Citare Kubrick. Ma 2001 di Nello Spazio ecco sì. ha una porzione ha molto una porzione abbondante importante sulla Luna. Lunare,
0: e allora ti do vado con Kubrick. Eh, ma hai scelto proprio di me. Più, più facile. Lo volevo dire subito. Meliese e Kubrick. Va e Kubrick. Eh vabbè, mi piace vincere facile. Va bene. Grazie mille per averci ascoltato anche oggi. Aspettiamo i vostri commenti sulle nostre pagine Facebook. Su... Vi aspettiamo appunto sugliascoltabili.it, il nostro sito. Ma anche su Spotify, su SoundCloud, su spreker sì. eh, Tutti tutti questi bellissimi posti e vi aspettiamo soprattutto settimana prossima. Grazie e arrivederci a tutti. Ciao.
1: Ok, round 2. Name something that's not boring.
3: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?